0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: こここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: はい日
0: 経平均が
1: 前の日と比べてえー、終わってみれば全然動かないような動きに今入っておりますね、はいえー、これは12月の6日先週の金曜日から本日木曜日までの、まあ、1週間5日間の動きを見ると先週の金曜日から54円高で今週月曜日76円高まあ上がっていたでも今週の火曜日下がった20円安で水曜日は十八円安、で今日は三十二円高、まあこれ。今日経平均二万三千円台なんですね。二、はい、万三千円台で、えー、前の人の比較が三十円とか二十円とかっていうと。零点一パーセントしか動いてないっていうような状況ですよ
0: ね。幅がね、本当小さいですよね。で、こ
1: ういう時には、どういう戦い方をすればいいのか、ええ。まあ、これ幅がちっちゃい時ってなかなかやることがないなというふうに、お嘆きの。あのトレーダーの方もいらっしゃるかと思いますけれども、ええ、まあそのあたり、今日は。本の株式の専門家の方にですねお話を伺うというようなことでそういう時の戦い方などを教えていただけるかと思いますので、ね、私も楽ししみにしておりま
0: す本日の、ね、ゲストの方は半世紀近く相場を見続けていらっしゃる、はい、あの方ですのでね。
1: ままだ半世紀も生きてませんよ、ね、<笑>そんよそなことない
0: か、はい、それでは早速進めてまいりましょう<笑>この番組は投資家の営地を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ちゃんの提供」でお送りいたしますさて、今朝方ですが、日本時間、えー、大きなイベントの一つである FOMC の結果が出てまいりました。はい、そ,うそうですね、はい
1: あの、FOMC の結果、来年末の金利をメンバーがどのぐらいの水準をけ見ているかというようなことが、一つのテーマになってたわけですけど。<笑>えー結果的にはですね、17人のメンバーのうち13人が今の FF レートのまま来年の12月を迎えるという、まあ圧倒的多数派になりました。17分の13という数字はこれおよそ8割になるわけですよね。はい、だから今コンセンサスとして、えー、FOMC、FRB はあー来年、えー、8回のおこの金融政策の決定会合で、えー、これ1回も利上げ、利下げもしないだろうと。というような、そんな見方が提示されたのが現状です。えー、ということはやっぱり安心感を与えます,ね,すね
0: 。マーケットにとってはね。安定して金融政策も進むだろうということですね。それで、ま
1: あ、あのー、とりあえず現状だと、はい、利上げも利下げも一年間ないというような、そんな考え方のもとで、もとでマーケットを見るっていうのは、これはですね、まあ、その通りにはならないでしょうけどね。あの、必ず見通しって変わるもんですから、その通りにはならないでしょうけれども、ただ、あのー、今政策として、そしてそういった金利変更が一年間行われないっていう形で株を見る上ではすごく楽なんですよね、はい。金利の前提、金融政策の金利の前提っていうのを変えないで株式の投資っていうのを考えるということになれば、まあ、株価の価値を測るにあたって業績ですとかがどのぐらい上がっていくかというようなことで株価の水準というのを考えればいいというような形なので、はい、まあ安心感は出たかと思います。はい、ただあの株価上が、そんなに上がったわけじゃないんですね、昨日のアメリカのほんのわずかしか上がってない
0: ただ、鎌田さん、気になったのが、うん、私あの、ソックス指数が過去最高値更新しているっていうところで半導体については
1: ですね、うんはい、これはやっぱり、の TSMC の月次売上高、はい、TSMC っていうのは半導体の受宅生産で、台湾で一番でかい会社ですけれども、はい、こちらの月次売上高が、えー、今週発表されて、10日ですね、火曜日発表されて、えー、1000億台湾ドルを優に超える水準だって、これ、あの同社にとってはあのー、月次売上高の最高記録を見せたというような形で、はい、そうすると、これ、半導体の出荷量は相当に強い会社にとってみると、強い状況になったというようなことが認識されたというような部分が、あいやいやよかったんじゃないかと思いま
0: す TSMC の株、連日で上場来高値更新、台湾も29年ぶりの高値となりました
1: 相当、な久しぶりですね。えー、でこれ半導体のその回復というのがあのーまあ、設備投資の回復ですとか、全産業に波及していって、はいえー、来年の企業収益の水準が上がっていくかどうかというようなことがポイントになってくると思います、はい、それがまああの来年の見る上での基本線でしょうね。はいただ、あの、短期的にはですね、はい、ええー、やっぱり、あの、イギリスの総選挙の結果だとか、まあ、おそらく保守党があ、政権与党になるというふうな見立てになってますけど、はい。選挙っていうのはよくわからないんで、その結果、ね、あの、社会党が、ああ、政権与党になる可能性っていうのもゼロじゃないわけですから、はい、やっぱりその結果っていうのは、あの、基本的にどうなるかなっていうのは、あの、注意しなきゃいけないというような部分になります。はい。それから今晩だと ECB 理事会があるんですね。はい。ガルド総裁
0: 、はい。初めての記者会見もありますね
1: 。ここで、やっぱり、あの、為替マーケットですとかに大きな材料を提示するのかどうかっていうようなことは、ええー、やっぱりこれは大きな流れで注目できると思います。はい、あの、要はあの、アガルドさんの前の前総裁のドラギさんを思い切った金融緩和を進めて、マーケットの特徴としては、ドイツや,や、あの、オランダやフランスなどの金利っていうのがすごいマイナス金利になったんですね。それでマイナス金利のままという状況になっていて、それで世界的にこのあたりの地域っていうのは、金融業がこの主力の産業の一つですから、そのマイナス金利が、そのドイツの金融機関ですとかを痛めつけてるっていうような部分が、ちょっと政治的発想にえ取り入れられるっていう状況になって、ECB の中でドイツとかフランスとかオランダなどのマイナス金利の国と、えイタリア出身のドラギ総裁との対立っていうのが、えらいこれが本格化してきたっていうのが、ドラギ総裁の一番最後のところの状況なので、これをラガルド総裁っていうのは、修正していくっていうのが、恐らく、この人は政治家ですからね、恐らくそれがあの仕事になってくる、ドイツのメルケル首相も、恐らくは、これ、ドラギ総裁の言うことっていうのは聞かない。けれども、うん、えー、ラガルド、総裁のいうことなら、ああ、非常に、えー、深く耳を傾けるのではないか、というような、あことを言う人なんかもいらっしゃいますし、はい、そこの動きっていうのは、やっぱり大きなテーマを、えー、こう教えてくれる、マーケットに出してくれるっていうようなこともあります。つまり、そんなにすぐ会見で思い切ったことは絶対言わないでしょうけどね。安全運転を最初はするでしょうけど、ただその言葉の中で、例えば、マイナス金利が長期的に続くことは、必ずしも好ましいとは言えないのではないか、とかいうコメントをラガルド総裁がしたときに、マーケットっていうのは、じゃあもう、ユーロ地域の金利低下はないんだということで、キャピタルゲインゲーラ狙いのドイツ国債買いだとかっていうのに入ってたお金がドーンと出ていくというようなこともあります、はい。ドーンと出ていく。で、それが、まあユーロ地域の金利はもう下がらないんだっていうような考え方になって、えー、ドイツの国債は売られるけれども、ユーロの価格は上がる、うん。FX 取引のおいて、ユーロ外というのを一つのトレンドにしようっていうような、そういうような動きが発生するというようなこともあり得る、はい。で、ユーロの国債、地域の国債を売却したお金が、これ結構日本株に向かったりとかするっていう傾向があるんですよ。はい、ユーロが買われて、日本株が上がるっていう傾向っていうのは見られるんですよ。うん、その意味で、やはり、えー、明日、じゃあ今日です,、ね、ですね、今日の、まあ夕方で時間からのこのこヨーロッパ時間に入ってからのマーケット、えー、ラガールド総裁の動きっていうのは、大いに注目されると思います
0: 、はい。ユーロドルに関しては、昨日抵抗水準と見られていた 1.1110 ドル台、上抜けてまいりまして、現在は 1.1138 から 1.1141 ドルになっているというと
1: ころですで、ね。ユーロがはい、ドルに対して強くなっ,て,、はい、くなって,ているということなんですね,てて
0: こ,ですね、はい、この辺りの動きについても見ていきたいと思いますそして中国への関税実施予定日15日も控えているということで、はいはい、まだ材料が引き続き目白押しというところですそれではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします<音楽>本日のゲストはマーケットアナリストの荒野宏さんです。荒野さんこんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いいたします。ますここそ
0: 。ここまでえ日経平均株価ですけれども、<咳>前回荒野さんご出演いただいた後もですね、下値は硬いが上値が重いというような状態続いていますが、どうご覧になっていらっしゃいますでしょうかその後
2: 。えー、っと11月の5日ですからもう1ヶ月以上前に2万3000円台に乗せたんですね、えー。で、それ以降ですね。2万3500円をザラバでは超えるんですよね、うん。で、超えたのは実は、えっと、今日までで6回あるんですけど。結構ありましたね。ただ、二万三終わり値で2万3500円っていうのは、えっと、2回しかないんですね。はあ、で、一方、じゃあ2万3千円終わったのはどうだったら、これもザラバで1回だけなんです、はあ。そうやってみると、大きく取れば2万3千円、2万3500円の、えっと、レンジ相場ですと。うんでそれを支えている理由っていくつかあるわけですけども、一つはドル円相場の安定なんですね。これもここ2か月ですね、108円を24時間取引で下回ったのは2回しかないですね。107円台が2回、110円は1回もない。ということは、常に108円、109円、108円台の上の方から109円台の下の方で2か月推移していると。でよくその日本株って円高に対する体制ができたということもう2年ぐらい前だと108円だと株下がったんですねところが今もう全然下がらないですからこれが一つ株価の安定に寄与しているでもっと言いたいのは今20日平均に対する乖り率がプラスマイナス 1% でこれ11月19日からまあほぼ3週間というか4週間続いてるんですねでこういうのはめったになくて今年初めてですし去年も1回もないとこういう長い期間20日平均プラスマイナス 1% っていう持ち合い相場はいつかっていうと17年の6月下旬から8月上旬までなこれ1か月半続いたんですねじゃあその時の株はどうでしょうかって言ったら6月に高値をつけて6月20日に高値をつけてその後持ち合い相場に入って、うん、1回9月に下振れてその後11月まで上昇この間にはあの、うん、10月に16連投っていうのがあったわけですね、うん、そうすると今その12月2日に曲がりなにも高値取って今持ち合い相場に入ってるわけですから上に離れるのか下に離れるのかだったら可能性は下の方がおそらく強いでしょうとだからその17年の例と同じように一回下振れる懸念はありますとでただその後そのまあ来年に入るわけですから来年に対する期待感をんんでまあその上昇に転じる可能性を17年と同じように見ればあり得るということなんですねただ、そうは言いながらですね、8月安値から直近まで3か月強実は上げてきたわけですね。と34か月サイクルで株が動くとすれば1回止まると12か月あるいは23か月もたもたする場面が基本的には常識なんでそう見ると1回止まると。大きく下げることはないんだけど、横入りますよと。で、一つ気になるのは、先週が現物先物合計で海外税がわずかですかと売り越しに転じたわけですね。で、去年、去年から見ると、海外税の売り、買い越しが止まった前後で必ず株価、高値つけるんですね。それはなぜかっ言ったら、いつも海外税の連続買い越しで株価は高値をつけるから。例でいけば、去年の5月18日に終わったら翌、翌週の月曜日が5月21日が高値。去年の10月は10月5日で止まったら10月2日が高値。今年の4月は4月25日で、4月26日で止まったら25日が高値。今年の9月は9月20日で止まったら3連休の後の24日が高値。と一回の例外もないんだから、これはデータとして信じなきゃいけない。そうすると、11月29日で止まったんだから、12月2日の 23,529 円が今回の高値。そうすると、当日の一新とか、年末高値がもう決まってるみたいな話を、たくさんの人がしてますけど、それはデータ上はない。あの、また急激に買い越しに転じれば別ですけど、まあそれは、8週で3兆6000億買ってるんだからそんなことは多分ないと思うんでそうすると今の持ち合いが弱持ち合いに転じる懸念がありますとところがですねそうは言いながらものすごい今売り圧力が弱いんですよでドル円相場が108円を下回らなくなったのが10月の中旬なんですけどそれ以降ですね平均して空売り率って 40.9 なんですねよく言われる日経平均の VI いわゆるその変動率ですねこれが 15.03 でこれももう要するになんだろう低すぎるっていうぐらいのでこれ掛け算すると615なんですね今の2つをで600台で株価下がったのって見たことないんですよそうするとなんか上値間違いなく重いんだけど下値も硬い、うん、としばらく、もしかしたら年末までずっと今のまんま、2万3000から2万3500円という可能性が最も高い
0: 今、新野さんのお話を伺っていると、そうすると、当面、ボラティリティと空売り比率見ておけば、まあいいというようなところでしょうかね
2: 要するに、積極的な意味で海外税の連続買い越しとアメリカの最高値更新で株を上げてきました、はい消極的な意味でいくと、低い売り圧、あの、弱い売り圧力と低いボラティリティで、下は固まってきました。ですから、今浜さん、浜田さん言ったように、空売り比率の、と、ボラティリティを毎日見てって、まあま、日々の動きは大きくなるときありますから、5日平均ぐらいで見てって、43とか44に空売り比率がならない限りは、下がらない。ですから、もう年内はその明日、トランプさんが何言うか分かりませんしもう買ったり売ったりしないで毎年申し上げるんですけど平成天皇の誕生日12月23日以降はあの欧米はクリスマス休暇だし日本もほとんど仕事やる気ないですからあのもう12月23日までには年内のポジションは必ず閉じる。
0: 今からはあまりポジ
2: ションを持たない方がいいがましてや15日があるんですから、えー、もう僕はもう今ポジションフラット、えーまあ、売り買い両立てでフラットならそれでもいいと思いますし、えーえー、新規に売り買いはしないと。えー来年に備えると
1: 今の雰囲気ってどうですかねちょっと短期的な話で申し訳ないんですが、15日の、えー、関税の引き上げを延期するというような、その決定があ分かった場合、認識された場合、決定した場合、これ、特に新しい材料にそれで買いポジションを増やすというような短期的な展開はもうないわけです,す,すそれもう前提になってるわけ
2: です買いポジションを増やすっていうかアメリカ株がかなり大きく上がるとすれば、えー、第一次合意が成り立ってで実はその今までに貸した関税の例えば一番最近に貸した関税は撤回するとはいはいあまあ、明らかに米中が雪解けですという形にならない限りは上がらないです
1: それ、可能性、すごく少ないように見えるんですけどです、そこまで行くのは、延期の可能性っていうのは、これは相当大きいと見られて、ね、マーケットは今あるわけですね、はい、でもその最初の方にかけた関税まで、えー、それ撤廃するよっていう可能性は、それは相当に少ないって考えたほうがいいんで
2: しょうね。と思います。来たこの1か月間で時には買い材料になり時には売り材料になったんですけど結局そうやってるうちに今まで言われたあの合意ならもう全て織り込んでますとだから部分合意がなされても株は上がりません
1: 新しく上値を買う材料というとでは提示されない出てこない可能性の方が当面は大きめでしょうかね
2: と思いますねまあ年内にはないってことですよで例えばですよ、第一第一次の,その部分合意というのがなされて今言われているようなことでなされて、うん、そうしたらマーケットはじゃあ第二次合意はできるのか、うん、多分できない、うん、中国にいろんな要求することになるわけですから、はい、そうすると今度、米中協議は改ざるにならない、うん、年明け後はですね、うん、そういうふうに考えた方がいいんじゃないかと思います。うん
0: そうすると上値を追っていく勢いっていうのはちょっと期待できなさそうですね荒野さん
2: 8月26日の2万261円から12月2日の2万3529、えー、円っていうことは3300円上げてるんですよ、はい、一波動で3000円3500円っていうのは14年以降アベノミクス相場では必ずそこで止まってるんですで米中に新たな展開がないとすれば、そこから上値を追うってことは、多分考えられない
1: 、まあ、半導体の開発をやめろとか、そんなことを承諾するはずがありませんからね、はい、中国のほうで,で,す、ねですはいまあ、付き合い、これと付き合わなきゃいけない、こういう問題と、まあ、来年も付き合わなきゃいけないという、そういう状況なんでしょう
2: かねと思いますよねで、ここまでアメリカの株が上がるって、年初誰も持ってるはず人いないはずですから。うんここれって何であげたのっててなんででげたのとすよだから思ったほどアメリカの経験は悪くないとかね、そんないろんな材料があるんですよね、それから去年今年の初めはこんなに3回も利下げするとは思ってなかったとか、いろいろあるんですけど、やっぱりどっかに期待感、その米中に、それが結構あるとすれば、来年のアメリカ株っていうのも、これもちょっと問題かもしれないですよね。
1: 新しい改ざい料量が、あの、乏しいというんでしょうか、そういう一年というふうに考えることも必要になってくるわけですね、来年
2: で、ね。ですよね。
1: もうこれで今回、この番組だとアーノラノさんのご出演は、ちょっと今年は最後になりますんで、来年に向けての,あの聞いてる方々の投資に対する心構えですとか、まああの、こういうことを考えていかなきゃいけないよっていうようなことなんかもあのご教示いただければと思うんですけど
2: 中長期的に見ると、僕が見ると、まあ、200日でもいいんですけど、1年移動平均っていうのは、あの10月に底を入れして、今、上向きなんですね。はいということは1年前の株価水準を上回っているわけです、うん、このときていうのは、常に押し目がいでいいんですよ
1: 、そうなんで
2: すでうん、今、3ヶ月線と6ヶ月線が、今のゴールデンクロス、順の状態にあるんで、うん、そうすると、この流れでいけば、基本的には不押しはない、うんはいうん、でもどんどん上がる相場でもない。なぜなら日本の企業業績ってあんまり良くない、うん、で大騒ぎしてるほど10兆円でむちゃくちゃ経験が良くなるとか<笑>そんなことは今まで何回もやってるわけですから<笑>はい、はい、90年以降その日本が使政府が使った金って多分100兆円とかそんなもんじゃ聞かないはずなんです
1: <笑>今回だって3年に一遍の3年に一遍経済対策やってるってことですもんねそうですそうですそうおっしゃると
2: りですで例えばオリンピックのほとんど終わってるかもしれませんけど要するに公共投資の人員が足りないだからはかどんないんですよ震災対策洪水対策だって言ったって人がいないんですから働いて
1: くださる方がマンパワーが不足しているとそう
2: ですだから金いくらつけてもそこの消化が結構遅れるだから言うほど日本経済にプラスの影響はないし、まあ、してや企業業績に大きな影響な,ないです
1: ねだんだんそうすると、その経済対策が、今までもうあの6年前、3年前と経済対策が打たれた後って、まあ、この長いチャート見てると株価は上がってるんですけど、その期間はむずむ短くなってくるっていうふうに考えた方が無難なんでしょう
2: ね、例えば振り返って、去年っていうのは、1月から3月下げました。でえー、10月から12月下げましたという流れなんですね、基本は大きな下げ、日本なんですよ、で今年の場合はみんな忘れてるけど、1月、4月上げました、で5月、8月調整しました、で9月、11月上げました、はい、こういう流れなんですね、そうすると来年はどうですかってったら、不押しがないんですよ、だから安定的にいく、で年日経平均の年間変動幅って、ここ大体平均4000円から4500円なんですよ。うんそれでいくと来年もっていうか例えば今年のドル円相場みたいに動かなくなるだから僕のイメージは今下2万2000円で上は2万5000円か2万5500円と思ってるんですけども、はい、だからその4500円平均だったのが3000円台になるだんだんまた狭くなってくるわけです今年まだ4000円いってないんですよあの12月2日の高値と1月4日の安値引き算すると3990何円なんですよ
1: 4000円というのは上下 10% もないというようなそんな水準に今なっちゃうん
2: で、ね、下に 10% 上に 10% ですよね今の2万3000でいけば、えーえー、あの真ん中から取ればですよ
1: 歴史的に見たらそんな動いてないということになるわけですねお
2: っしねでもアベノキス始まった頃はまだ1万円ちょっとですからそれなりに動いてたわけですけどですからあのドル円相場と同じようにだんだん動かなくなる。だから逆に言えばあの、底割れとか下割れの懸念は結構薄い、うん
1: 、そのあたりのお話を念頭に、来年のことを考えると、まあ、悪材料ですとかが表面化して、えー、トランプ大統領の発言ですとかで株価が下がって、例えばあの高値から1000円以上下げるとか、そういう場面があったら、えー、焦らない方々は買い下がりですとか、そういう考え方を取
2: ってもいい無,無,無条件で買ってい,いわけですね,ね、ええ、であの例えば日立とか、今、ソニーがあの何年ぶりの高値ですよね、うん、それから富士通
1: 、はい、IT バブル以来の高値ですね、ソニーは。ええ
2: 、ああいう銘柄のように、構造改革が進んだやつ、うん、であ,のあんまり個別銘柄言わない方がいいかもしれないですよ要するに次なる候補って、まだやってないところ、うん、例えば NEC です、はいはいはい、あるいはパナソニック。ええでやっと半導体はキリストラとかやりましたよね。はい、あれが第一弾だとすれば、うん、日立が10年ぐらい前にやって、今日立がむちゃくちゃ構造改革の代表企業になってますよね。うん、ああいう銘柄がおそらく出てくる。うん、大所で
1: なる,ほどなるほど、なるほど。まあ、ソニーなども、えー、一時期は自価総額が相当ここまでちっちゃくなっちゃったかっていうような時期なんかも、もあんね
2: みんな覚えてないでしょうけど、えー、700円ですよ、株価<笑>、え
1: ー。そういう時期があったわけですよね、そうそうそうそうだからそういった株などを見つけて、長期で取、えー、るっていうのも、一つの醍醐味ではありますか
2: ら、ね、だから、日立もソニーも大赤字、うん、数千億円と大赤字出して、うん、そこから始まったんですね。うん、で大赤字出したけど始まってないのが、NEC、とパナソニックなんです
1: ,よです
2: から、ええー、なんだろう、隠れ出世株候補。うん
1: 、<笑>なんかすごい説得力がありますね、今年の年
2: 商に富士通がここまで上がると思ってた人はいないはずですよ。<笑>すね、やっぱりそれなりの改革と、その 5G に乗っていく、例えば NEC のその認証システム、ああいうものを含めても、あんまり個別銘柄言わないって言って言っちゃいましたけど
1: 。いやあ、えー、お年玉みたいな形でいただきました。はい
0: はい、ありがとうございます。<笑>ここで FX オンからお知らせです。荒野さんのメルマガ荒野宏志のテクニカルルームから FX オンから好評配信中。40年以上の市場分析の経験を生かされて日々配信されています。価格は月額 4,500 円。荒野宏志のテクニカルルームからでトレード成果どんどん上げてまいりましょう。また荒野さん毎週金曜日にはこのメルマガ会員の方。向け動画も配信さあのえー、っと
2: 会員のみですけどねあの、はい、一般の人も最初の半分ぐらいは見れますけどダイジェストで見られる、は
0: い、ということですね動画でしたらア
1: ランゴさんのお顔
0: も拝見できるそう,ということなんです,、ね、んですより説得力がね、えーえー、あの増しますよね楽しみですね番組ホームページ右の「ゴゴジャントレードサロン」のバナーをクリックして詳しくはご覧になってくださいメルマガは月額4500円です本日のゲストは荒野宏さんでした今年もどうもありがとうございました
2: 皆さんいよいよ年
0: を、えー、鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエーチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました